0: Ich habe jetzt diesen Jukine noch nicht lang gekannt. Und ich habe nur gedacht gehabt, drei Wochen habe ich ihn da gehabt in Deutschland. Und er war ja nicht mal bei uns. Er kam ja dann erst in einem ganz schlimmen Zustand zu uns. Und da habe ich gedacht gehabt, nee, irgendwie signalisiert er mir, dass wir noch einen Weg vor uns haben. Dass er immer noch nicht ganz sicher ist, auf welche Seite er gehen möchte. Geht er über die Brücke oder bleibt er bei uns? Und ich habe gesagt, wenn du das schaffst, dann darfst du bei uns bleiben. Und dann wirst du das alles erleben, was deine Hundekumpels hier auch
1: erleben. Wenn man ihn heute, wir haben ihn ja jetzt kennengelernt, heute sieht In super Zustand, also dem Hund würdest du nie ansehen, dass der irgendwie eine Krankheit in sich trägt.
0: Richtig, er hat nur einen Lymphknoten hier, den im Gesicht.
1: Das sagtest du genau.
0: Und das ist immer noch ein Zeichen für mich, dass das Thema noch nicht ganz abgeschlossen ist, auch wenn sein Titer und alles ist so weit jetzt unten, wirklich so weit jetzt unten, dass ich jetzt keine Angst haben muss, dass er jetzt momentan kein Allopurinol nehmen kann. Wir warten jetzt und Ende August hat er die nächste große Blutabnahme, da wird alles gemacht. Und dann schauen wir mal. Aber so wie er jetzt momentan dasteht, wir haben jetzt Ultraschall gehabt im Mai. Seine zerfetzte Niere ist fast gut gerendert. Seine Bauchspeicheldrüse ist gut gerendert. Es sieht gut aus, es sieht gut aus.
1: Jassi, komm. Das sind Jaspers Abenteuer. Mein Name ist Christoph Richter und ich erzähle hier vom Leben mit einem Galgo. Diese Folge ist ein Nachtrag zu Folge Nummer 19, in der es um die Mittelmeerkrankheit Leishmaniose ging. Ich musste noch einmal mit Gugu über ihren Galgo Yukine sprechen. Als wir Gugu im Sommer 2022 besucht haben, um die Podcast-Folge über Leishmaniose aufzunehmen, haben wir ihren Yukine kennengelernt. Sie hat mir dann seine Geschichte erzählt, von dem harten Kampf gegen seine Leishmaniose und dass sein Leben auf der Kippe stand. Aber sie haben es geschafft und wir haben Yukina als einen gesund wirkenden Hund erlebt, dem die Leishmaniose nicht mehr anzumerken war. Er schien über den Berg und sein ganzes Leben noch vor sich zu haben. Im Oktober haben wir Gugu schon wieder gesehen, diesmal in Córdoba. Wir waren eine Woche bei FBM in Sevilla und weil Gugu in der Zeit auch in Spanien war, haben wir sie bei Galgos del Sur besucht. Dort haben wir auch erfahren, dass Jukine in der Klinik ist. Gugu hat mir diesen Februar erzählt, wie es nach unserem Besuch letzten Sommer mit Jukine weitergegangen ist.
0: Wir haben uns ja im Juli gesehen und da war Jukine, ich möchte sagen, im Höchststand seiner Kräfte, seiner Gesundheit. Und du kennst mich, ich bin ein ganz positiv denkender Mensch und ich dachte immer, Liebe versetzt Berge. Ich hatte es einmal erfahren, dass ich eine Hündin an Leishmaniose jose verloren habe, nach drei Wochen. Und das war eine bittere Erfahrung. Und ich dachte, das passiert mir kein zweites Mal. Ich weiß, auf alles zu achten und bin ja auch mit ganz tollen und lieben Tierärzten zusammen. Im Juli war noch alles gut, im August, er liegt, also er hat sein Bett neben mir, in meiner Gesichtshöhe, mhm. und an dem Morgen denke ich: Menschenskinder, der riecht aber schon wieder ganz komisch, richtig streng, so uremisch. Und habe dann gleich Susanne angerufen, bin hochgefahren. Wir haben dann auch gleich Blut genommen, morgens um 8, und ich habe gesagt: Mach bitte deinem kleinen Labor Kreatinin und Urea. Und er hat einen Kreatininwert von 5,4 und Urea von 86. Und für mich war Alarm und ich habe den Hund gepackt, bin postwendend wieder in die Klinik gefahren. Die haben ihn dann auch stationär aufgenommen. Das war Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ging das dann auch schön kontinuierlich runter. Wir waren dann bei einem crea schon wieder von 3,4 und am Samstag ein halber Rückschlag. Da hatte er dann einen crea von 7 und ich habe gedacht, das kann nur daran liegen, dass die zu wenig Infusionsmaterial reingegeben haben. Irgendwas hat sich verändert. Wir konnten es nicht genau sagen. Jedenfalls dieser Rückschlag an diesem Samstag, der hat dann noch weitere 14 Tage Klinikaufenthalt für ihn gebracht. Mhm. Und die Klinik, die war halt leider so gepolt, die haben immer gesagt, Symbole des Hundes, ich soll da nicht hinfahren. Und ich musste dann anderthalb Wochen später mit einer anderen Hündin auch in die Klinik. Die hatte kaum noch Luft gekriegt. Und die habe ich dann dort in so eine Sauerstoffsättigungszelle gegeben. Mhm. Und wir kommen raus und ich sehe Jokini und der zieht zu mir ans Auto und ich habe gesagt, gib mir den Hund, ich möchte mit dem Hund ein bisschen laufen. Und da bin ich mit ihm gelaufen und wie wir dann zurückkamen, läuft er an meinem Auto vorbei und läuft schnurstracks wieder in die Klinik. Und ich denke, meine Güte, jetzt ist er 14 Tage in der Klinik und die Klinik ist dem sein Hause. Er hat sich in dieser Zeit verändert, wie zurückgezogen, für sich selber was abgeschlossen. Ich habe ihn dann geholt, weiterhin mit schlechten Kreatininwerten, und ich habe gesagt, der muss zu Hause, muss der sein, der braucht die Bewegung. Das ist ganz wichtig, der braucht die Bewegung, der braucht sein Umfeld, der braucht auch eine andere Ruhe und einfach frische Luft und nicht dieses Mufflige in den Zimmern. Wir haben dann den Hund wirklich wieder stabil gekriegt mit einem hohen Kreatininwert. Ich habe gesagt, gut, es ist weiteres, Nierengewebe, abgestorben, ich kann da nichts mehr machen. Habe ihn dann weiterhin mit Nierendiät, hat seine ganzen Medikamente bekommen. Aber der Hund kam wieder komplett zurück. Der hat getobt und gespielt und gemacht. Und dann ist unser, unser Leitrüde gestorben. Und zwar ganz abrupt. Das war nicht vorhersehbar. Und der starb einen Tag, nachdem er zu Hause war. Das ist dieser emotionale Stress, von dem ich immer spreche. Mhm. Er und Limex, die zwei, mit Michael jeden Abend, die Runde, das war obligatorisch. Um 20 Uhr sind die den letzten Spaziergang gegangen und das war ein Dreamteam. Und Limex stirbt und ich habe gemerkt, jetzt ist so das letzte bisschen Mumm aus dem Arno raus. Für ihn war das alles dann hier zu viel, LiMax ist weg, keine Struktur in der Gruppe. Ja, und dann habe ich ja gesagt, hab, ich gehe nach Spanien. Und eigentlich habe ich immer hingefiebert, kriege ich den Hund überhaupt noch mit nach Spanien? Das waren ja dann bloß noch vier Wochen.
1: Ja.
0: Und wir haben ihn mitgenommen. Wir haben ihn sehr, sehr gut eingestellt. Patrick kam, wir sind ja mit zwei riesen Autos runtergefahren. Und der hat das alles mitgemacht. Und wo wir angekommen waren, zwei Wochen danach hat er angefangen, wieder zu mäkeln mit dem Essen. Und dann ging es wieder los. Fünf verschiedene Futtersorten von Barfen über Gekochtes, über Dosenfleisch, über egal was, Hauptsache er frisst. Ich habe dann Blut genommen und der crea war auf sieben. Und das war für mich Alarm pur. Und wir hatten damals besprochen mit Ellie und mit Patry, wenn der dritte Schub kommt, dann genießen wir jede Minute mit ihm und wir lassen das. Aber Elli kann das nicht als Tierärztin. Und somit haben sie ihn mir wieder weggenommen und haben ihn wieder ins Hospital. Nur das war der Unterschied, ich bin ja nicht weit weg, wir sind fünf Kilometer vom Hospital. Ich bin morgens und abends immer zur gleichen Zeit hingefahren und bin mit Jukine und habe dann von mir vier oder fünf Hunde mitgenommen. Und wir haben wunderschön im Hospital, kannst du, auf diesem Universitätsplatz kannst du wunderschön laufen. Und da sind wir wirklich morgens und abends eine Stunde gelaufen. Und zehn Tage später, ich habe dann gemerkt, er muss raus, der wird mir immer dünner und haben dann geholt an dem Freitagmorgen um halb elf. Und der Michael, der Tierarzt, sagte zu mir, Guru, ich wünsche dir alles, alles Gute. Jukine, geht's es nicht so gut, aber mach's Beste draus. Und ich habe die Blutwerte nicht gleich mitgekriegt. Ich weiß nicht, wo ich hingehört habe, keine Ahnung. Jedenfalls, Tina war dann noch bei mir. Und die hat mich besucht mit ihrem Mann und die kommt zu mir um zwei oder halb drei am Nachmittag und Jukine kommt in so ein stilles Koma. Also der hatte zwar den Kopf noch gehoben, aber der war gar nicht mehr da. Und dann wusste ich, das hat auch Tina dann auch zu mir gesagt, im Nachhinein, wir wussten beide, der hat den Staubeprozess angesetzt. Aber dann kamen die fürchterlichen Schmerzen dazu. Letztendlich bin ich um halb neun mit meinem Hund ins Hospital gefahren und all das hat er dann einmal mitgekriegt. Er ist nicht mehr gestanden. Wir haben ihn auch mit einem Tuch, mit ganz weichen Decken, haben wir ihn auf dieses Gefährt darüber gezogen vom Auto aus, haben ihn dann in diesen Raum gebracht. Muss ich echt sagen, es ist sehr, sehr würdevoll, was die da machen. Das ist fast wie beim Menschen. Dann haben sie den Venenzugang gelegt, sind dann rausgegangen und ja, ich durfte dann noch mal zehn Minuten mit ihm alleine sein, aber er war dann so und da. Und Christoph, ich muss da eins sagen, dann sind mir die Tränen so auf den Hund geflossen. Und weißt du, was ich dann gedacht habe? Ich habe gedacht, jetzt kriegst du das Wasser, was du vielleicht nur brauchst, um den Weg letztendlich in den Himmel zu finden. Und das war für mich, ich kann dir das gar nicht sagen, wie schlimm Patry hat dann noch ein paar Haare abgeschnitten von ihm und hat es dann an sein Medaillon, er hat ja so ein Medaillon am Hals gehabt, hat sie hingebunden und dieses Medaillon und seine Bernsteinkette, die hängen bei mir im Auto. Und du weißt gar nicht, wie oft mich das Medaillon anguckt. Und das ist so das Einzige, was mir von diesem Hund geblieben ist. Ich habe diesen Hund geliebt. Ich kann das keinem Menschen sagen. Aber er hat's gut. Er hat gut und er... Er hat mir so viel gezeigt und so viel gelehrt. Aber es war mein mein Hund. Ich schäme mich dafür, ja, viele andere Hunde. Und die liebe ich auch. Aber wahrscheinlich war das so besonders mit ihm, diese zehn Monate. Ich habe ihn gekriegt am 20. Dezember. Und er ist gegangen am 21. Oktober.
1: Am 22. Oktober schreibe ich Gugu diese Nachricht. Liebe Gugu, wie geht's Yukine? Gugu antwortet, ich habe gestern sehr an euch gedacht. Yukine hat uns gestern um 20.45 Uhr lebwohl gesagt. Die Hunde und ich sind völlig durch den Wind. Gugus Nachricht hat uns erschüttert. Irgendwie hatten wir so ein ungutes Gefühl.
0: in Spanien gibt es auch Kremierungsstätten. Und ich habe ihn dann einzeln kremieren lassen. Und zwei Tage, bevor wir zurückgefahren sind, Ende November am 25., zwei Tage vorher kam seine Urne. Und ich habe ihn wieder mit nach Hause gebracht. Und er ist nach einem Monat mit mir ganz im Auto gefahren. Und jetzt steht er bei mir im Schlafzimmer mit dem Limex. Das sind die zwei einzigen. Die anderen Hunde sind in ihren Urnen noch ja, ich verstreue die ja dann auch oftmals, wenn ich die Kraft dann dazu habe. Aber Limax und Jukine sind bei uns im Schlafzimmer und leben mit uns weiter. Jetzt geht der Kaffee oder noch raus. Ja, das ist die Geschichte zu meinem Jukine. Hätte ich nie gedacht, Christoph, nie, nie. Ich war so voller Euphorie, das weißt du.
1: Ja. Ach, Mann. Das ist so traurig. Ich habe gerade mit dir geweint, weil wir Jukine nun auch kennengelernt haben und das war so ein stattlicher, großer Kerl voller Energie und Lebensfreude, dass ich mir das kaum vorstellen kann und Mhm. Das Schlimme ist eben, als wir dich besucht haben letzten Sommer und du erzählt hast von Jokine, was du mit ihm bis dahin erlebt hast, klang es wirklich so, als, als hättet ihr es geschafft und überstanden. Genau. Ich glaube, dass man gerade bei ihm jetzt nun nicht mit so einem Rückschlag gerechnet hat. Mhm.
0: Mhm. Hätte ich auch nie, nie gedacht, wirklich nie gedacht, weil ich habe immer drauf geachtet. Und die Galgos, muss ich wirklich sagen, das sind Hunde, die können das aushalten bis zum Schluss und die sitzen das auch aus. Und bis wir Menschen dann morgen da ist irgendwas im Busch, da kann es wirklich zu spät sein. Ja. Und das ist, das ist nicht, nicht bös gemeint, sondern das ist einfach, die Galgos durch ihr Leid, was sie in Spanien tagtäglich erleben, haben eine Schmerzgrenze, die ist für uns unvorstellbar, ja. in jeder Hinsicht ich denke halt, wenn die Hunde in ihren neuen Familien bleiben dürften, bis der normale Tod dann irgendwann eintritt, dann wäre das alles viel besser handelbar. Yukine hätte nie, Leischmann-Jose wäre wahrscheinlich nie ausgebrochen, wenn er in der Familie geblieben wäre. Aber dadurch, dass er erst den Schmerz vom Jäger, dann den Schmerz vom Refugio Abschied zu nehmen, dann den Schmerz von der nächsten Familie abzunehmen, die Hunde wissen doch überhaupt nicht mehr, was los ist. Und dann kann ich wirklich nur noch sagen, vom Regen in die Traufe. Wenn die Menschen sich dessen nicht bewusst sind, dass dieses Lebewesen Hund als Familienmitglied den gleichen Stellenwert an sich einnimmt wie ein Kind. Und wenn irgendwas nicht passt, dann kann ich doch auch nicht sagen, weg, dann geh mal zurück, ja. weg, wohin auch immer. Und das hätte ich im Jokini gerne erspart, Und das hätte ich auch den anderen Hunden, die dann danach noch alle abgegeben wurden, hätte ich das auch gern erspart. Diese Kurzsichtigkeit von diesen Interessenten.
1: Kommen gerade viele Hunde zurück?
0: Ja, also ich finde ja. Muss ich ehrlich sagen, das bin ich gar nicht gewohnt. Ich frage ja wirklich viel und ich versuche das ja auch richtig zu transferieren, wenn man einen Hund aus Spanien nimmt, dass das am Anfang schwierig wird und dass der gemeinsame Weg ungefähr erst nach vier Monaten beginnt. Das am Anfang ist einfach so ein Herantasten und ausprobieren, was will der Hund mir sagen, wo verstehe ich ihn nicht. Aber jetzt ist es wirklich so, Corona ist vorbei und die einen sind an Corona erkrankt und sagen, ich war dem Hund nicht mehr gerecht. Die anderen sagen, ich kann mein Leben jetzt wieder anders gestalten, sorry, habe ich mir anders vorgestellt. Gebe ich mal weg. Wir haben Adoptanten, die hatten vorher schon Krankheiten. Das kann ich ja nicht fragen. Haben sie irgendwie Probleme vorher schon gehabt? Und dann kommt raus, ja, jetzt ist die Angstrepression noch viel schlimmer als vorher. Und ich, was? Okay. Hätten sie vorher sagen sollen, ein Galgo ist kein Therapiehund. Der projiziert viel zu viel auf sich selber. Der denkt immer, ich mache den Fehler und das ist das auch von Jukine gewesen. Er hat gemeint er hat immer fehler gemacht er hat fehler gemacht er hat keinen fehler gemacht und ich habe versucht es ihm in den zehn monaten wirklich jeden tag mitzugeben du bist der der beste hund und du bist das größte geschenk was man mir machen konnte das habe ich versucht wirklich und du hörst auch heute noch ich glaube dass ich über den tod so gar nicht
1: wegkommen ja das höre ich Ja, Ja, das ist kein schönes Thema, aber ein wichtiger Nachtrag.
0: Ja, ja. Auch so, es war ein junger Hund. Dadurch, dass er noch jung war, hatte er die Kraft. Dieses dreimal, also zweimal hat er es komplett überstanden. Beim dritten Mal war es dann schon schlecht. Je älter die Hunde sind und wenn das natürlich dann in diesem Ausmaß passiert dann sind die Chancen sehr gering, weil die Organe natürlich auch schon einiges mitgemacht haben. Da kann es natürlich viel schneller und auch schlimmer zu Ende gehen. Aber das ist ein Bruchteil, muss ich dir wirklich sagen, ein Bruchteil von den Leishmaniose-Hunden, die dann wirklich so gehen. Weil die haben oftmals, wenn diese Leishmaniose ausbricht, ihr stabiles Umfeld. Und ich glaube, da kannst du sehr, sehr viel machen. Ich habe ja noch vier Leishmaniose-Hunde. Die habe ich in dem hohen Titer in einer schlimmen Krankheitsphase übernommen und die sind heute auch falsch negativ. Das heißt aber, weil sie hier gesundet sind und weil sie hier dann auch nicht mehr weg mussten. Das waren ja alles Rückläufer damals. Ich habe da keinen von diesen Hunden dann weitergegeben. Weil mir das schon bewusst war, wenn du diesen Hund, der in dem Moment so gebrochen ist, wenn du dem nochmal diese Situation aussetzt, dass wiederkommen kann.
1: Das ist halt ganz wichtig, ne, dass man also zum einen sich gewahr ist, dass selbst wenn ein Hund offensichtlich auf einem sehr guten Weg ist, es trotzdem überraschen kann, auch wenn das zum Glück, sag ich, selten vorkommt, weil eben, also das Umfeld ist ja sehr wichtig, entnehme ich dem, was du jetzt erzählst, ne, dass man wirklich den Hunden, ob jetzt krank oder gesund, das sei mal eh noch dahingestellt, das ist ist glaube ich überhaupt wichtig, dem Hund ein stabiles Umfeld zu bieten. Aber eben bei leishmaniose Hunden besonders wichtig, weil der Stress dort ein wahnsinnig großer Faktor ist.
0: Genau, genau. Und natürlich die medizinische Betreuung, das ist ganz, ganz arg wichtig. Also Liebe alleine reicht nicht, aber diese Zuneigung, dieses Offene miteinander und aufeinander achten, das ist so wichtig. Ich meine, das tut Menschen auch gut. Da gibt es keinen Unterschied. Wenn ich mit Menschen achtsam umgehe, ja, es kommt alles zurück.
1: Ja, Gugu, danke.
0: Gerne. Die Menschen brauchen keine Angst haben vor der Leishmaniose, wirklich. Die brauchen keine Angst haben. Es gibt so viele versierte Tierschützer, die können helfen, die können Unterstützung bieten. Und ich glaube, da sind mir alle in einem Boot und alle recht gut aufgestellt. Und das war jetzt halt bei mir, ja, das, das war jetzt halt Jokines Weg. Patrick hat gesagt, er hatte bei mir eine Aufgabe und die hat er zu Ende gebracht. Und sein Ende war, und das muss ich jetzt auch nochmal sagen, das klingt kitschig, aber davon bin ich hundertprozentig überzeugt, sein Leid hat in Spanien begonnen und er wollte. Und das ist ganz arg wichtig, dass das auch die Menschen draußen wissen, die Hunde haben auch, Ihren Weg, den wir nicht wissen und über den sie uns nicht immer Bescheid geben. Er wollte seinen Weg wieder in Spanien beenden. Deshalb hat er diese Durststrecke von August, September, Oktober nochmal so mitgemacht, dass er im September in jedem Fall mitgeht nach Spanien. Weil er war damals so traurig, dass er von diesem Jäger abgegeben wurde. Und das hat er damit wieder beendet. Er hat seinen Weg selber beendet. Natürlich mit mir gemeinsam, aber er hat ihn beendet dort, wo er wollte. Sonst hätte er längst gesagt, im August, ich gehe in Deutschland. Aber er wusste ja, wir gehen lange Zeit nach Spanien. Und da hat er das ja dann mitgemacht.
1: Sehr berührend. Ja, das war dieses Gespräch mit Gugu. Sehr berührend und traurig. Diesen Nachtrag zu unserer leischmann folge haben wir am 9. Februar 2023 aufgenommen. Zu der Folge habe ich auch noch zwei Hinweise zu Medikamenten bekommen, die ich hier und auch in den Shownotes der Leischmaniose-Folge ergänze. Glukantime sollte nicht nur bei bestehenden Nierenschäden nicht zum Einsatz kommen, sondern auch nicht, wenn der Hund Herzprobleme oder verdächtige Herzgeräusche hat. Leischgard oder Domperidon sollte gegebenenfalls nicht verabreicht werden, wenn ein Tumorverdacht im Raum steht. Das war's für diese Folge. Schaut mal auf Instagram bei Jaspers Abenteuer vorbei. Dort zeigt meine Frau Anja das wilde Leben unseres Spaniers in Brandenburg und wo er sich sonst so mit uns rumtreibt. Und Podenka Lotta ist auch mit von der Partie. Wenn ihr Jaspers Podcast eingebt, findet ihr die Instagram-Seite zu diesem Podcast. Unter dem Post zu dieser Folge könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Unter Galgo FM findet ihr meinen englischen Podcast. In dem spreche ich mit Menschen, die sich international für die spanischen Jagdhunde einsetzen. In Folge Nummer 4 zum Beispiel mit Geray Portillo, dem Macher des preisgekrönten Dokumentarfilms Yo Galgo. Wenn ihr Fragen zu Galgos, zur Adoption von Tierschutzhunden oder allgemein zum Podcast habt, schreibt mir eine E-Mail an podcast.criton.de. Alle Links und Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge. Hasta luego. Thank you.